0: Всем привет! Это подкаст сделал от «Спорт-24». Алена Волкова, Анастасия Логинова сегодня с вами. Всем привет! Всем привет! И сегодня мы будем обсуждать последние две недели. Это последние два этапа Гран-при во Франции и в России. И самое главное, самое свежее, что произошло буквально на днях – финал Гран-при. Мы все ждали, что это будет первое состязание самых сильных спортсменов. Но сейчас ä, под вопросом само проведение его, потому что Япония внезапно закрыла границы для всех иностранцев, приезжающих, и пока нет ответа ни от Японской Федерации, ни у нашей Федерации нет никаких ответов на вопрос, вообще состоится ли это соревнование. Что ты думаешь по этому поводу, что здесь можно сделать и чего нам вообще ждать?
1: Ну, на самом деле, это очень сложный вопрос, потому что, конечно, насколько бы Японская Федерация не хотела провести этот турнир, поскольку в Японии очень любят фигурное катание. Я думаю, что решение, конечно, окончательное будет принимать скорее правительство, но мне кажется, что найдут какой-то способ, все-таки, может быть, в рамках исключения, может быть, э, какими-то дополнительными ограничениями в плане пузыря. Это все разрулят. В ближайшие пару дней должна появиться, конечно, официальная информация, потому что наши спа-отмены вылетают в воскресенье. Но мне кажется, что все-таки разрешится это положительно.
0: Ну, просто знаю японское правительство, и, в принципе, то, какие они все правильные, и они все достаточно серьезно относятся к всему этому, это как канадцы любят отменять соревнования, поэтому мне кажется, что нам можно задумываться о том, что финал Гран-при вообще будет отменен, потому что перенести соревнования, мне кажется, за полторы недели, ну, никто банально не возьмется их проводить, потому что это нужно организацию всю оформить, это нужно все билеты переоформлять, и мне кажется, что здесь, если Япония не согласится все-таки проводить этот старт, то мне кажется, что все-таки вариант с отмены, он будет самым оптимальным.
1: Я бы еще раз в Сочи съездила. Там уже арена готовая, все отработано. Ну, подумаешь, билеты поменять.
0: Просто поменять эти баннеры на...
1: На, на баннеры на... финала гран-при. А что, дизайн есть, но город,
0: страну поменять. Все прекрасно. Едем все опять в Сочи. Там погода получше. Да, это правда. Возвращаемся на две недели назад во Францию, где у нас проходил пятый этап гран-при. И один из важнейших вопросов, который у нас стоит, это организация вообще всех турниров во Франции. Это и этапы гран-при, и финал серии там проходил. И всегда были какие-то вопросы именно к организаторам. Всегда на льду находятся какие-то лужи, какие-то сколы, спортсмены часто падают из-за этого, лишаются медалей. Почему ИСУ все еще проводит соревнования там, где банально не могут как бы создать комфортные и адекватные условия для э, спортсменов?
1: Ну, мне кажется, банально нет каких-то, нет огромного количества желающих, потому что все-таки вот перенесли в Италию, да, это прошло все клево. Но я не думаю, что в ситуации, когда все будет хорошо, они бы за это взялись. Возможно, стоит рассмотреть вариант другого города, например. Вот у нас... Весной будет чемпионат мира, он тоже будет во Франции, но не в Гренобле. Мне кажется, Гренобль сам по себе изжитое уже такое место, каждый год там какие-то проблемы, и пластиковые медали, и звезды, и все такое, это просто вызывает какой-то то ли смех, то ли недоумение. Как может соревнование такого уровня вообще проходить с такими медалями?
0: Но здесь я тебе скажу, что это не только в Гренобле, потому что в другом городе, во Франции, был финал э, серии Гран-при. Это Марсель, по-моему. Да, было, это был да. Марсель, и там были вообще картонные медали, я, насколько я помню, и шатающийся пьедестал, с которого чуть ли не все падали. Поэтому, мне кажется, тут именно французы своей прекрасной организации очень хорошо и качественно подходят к соревнованиям по фигурному катанию, тем более даже на трибунах, то есть если бы это было оправдано тем, что во Франции много болельщиков фигурного катания, то даже на выступлении чемпионов мира, э -э -э, не действующих уже, но э -э -э, одних из лидеров э -э -э танцев на льду Габриэла Попадаки с Гиома Сизерона, не полная трибуны сидят. То есть там действительно достаточно пусто. И, ну, например, Финляндия неплохо проводила этапы, когда там Китай отказывался или еще какие-то страны. То есть действительно, мне кажется, что есть вариант, но, видимо, ИСУ как-то, ну, нельзя сказать, что выгодно, но необходимо проводить именно этап во Франции, и они закрывают глаза на все неустойки.
1: Ну, в Финляндии, на мой взгляд, вообще это невыгодно, потому что у них не так много спортсменов в топе. Точнее сказать, их там считанные единицы, а уж о каких-то чемпионах мира или там чемпионов Европы последних лет вообще не найдешь их. Я бы, конечно, рассмотрела Италию на постоянке, но там тоже есть определенные проблемы. Я не знаю, была ли ты на финале гран-при в Турине, потому что мы туда ездили. И это было ужасно именно. Нет, к организации там вообще никаких вопросов, там все круто, крутая символика, и у волонтеров все здорово. Но сама трибуна, вот эта Палавела, она ужасная. Там, например, есть, большинство сидений, они просто без спинок То есть ты сидишь, и у тебя буквально там в паре сантиметров чьи-то ноги грязные И это очень неприятно а это, И это самые дешевые, допустим, места Хотя такая проблема существует не только на самых дешевых, да, но на большей части мест А тогда в Турине выступал еще и Юдзуруханю и очень много японок приехало с довольно дорогими билетами, я уже не вспомню, сколько там было, ну, где-то, наверное, 500 евро или около того, и они приезжают на этот там первый-второй ряд, все как полагается, и там просто какие-то невероятные решетки, которые мешают обзору, я не, не припомню, что там конкретно было, но там действительно на, на билетах за 500 евро ну или даже за тысячу Не буду врать, не помню а, Какие-то ограждения, которые мешают нормально наслаждаться прокатами Возможно, в каких-то других городах есть арены поприличнее Хотя, казалось бы, это
0: олимпийская арена В общем-то, оставляем Америку Возможно, Канаду, Россию и Японию И все у нас будет хорошо с организацией и со всем остальным
1: Ничего, мне кажется, сейчас Грузия подтянется о, да. Грузия потянется, вот сейчас еще чуть-чуть, и
0: еще Грузия попретендует. Чемпионат мира в Грузии. Я бы съездила. И я бы съездила. Поехали. Говорим о наших прекрасных девушках. Камила Валиева тут три мировых рекорда установила за два дня. Кто бы мог подумать. Короткая программа 87 баллов 42 сотых. Произвольная 185 баллов 29 сотых. Естественно, сумма тоже новый мировой рекорд 272 балла. 71 сотая. Насколько, по твоему мнению, это оправдано? Потому что и ты, и я, мы были вместе на этом старте и видели эти два проката живьем. И что вообще нужно делать с остальным девочкам, чтобы конкурировать э, с такими высокими оценками?
1: Тут очень сложный вопрос. С одной стороны, конечно... Камила бы и так победила. Это вообще не обсуждается. У нее был самый сложный контент, она с ним справилась, все круто, она молодец. И к самой спортсменке у меня, конечно же, нет вопросов. Она свою работу сделала хорошо. Но я, честно говоря, не понимаю, зачем нужно искусственно завышать оценки вот таким образом. Ну то есть вот сейчас она уперлась ну, практически в потолок. Если бы не этот несчастный двойной сальхов в произвольной, она бы уже набрала ну где-то 190 баллов. По сути, это ее... Ну, максимум сейчас. Я бы, например, лучше... Ну, не, я не могу сказать, это придерживала, потому что все таки на десятке, катание на десятке должно просто захватывать дух настолько, что ты смотришь и погружаешься в транс, как это было, например, с попадаки с изуроном. Но у меня, например, подруга недавно посмотрела Камилу Валиеву. Она ничего, она не следит за фигурным катанием так, как мы. Она просто дилетант, если так можно сказать. И она задала мне такой вопрос... А что ты по этому поводу думаешь? Потому что я не понимаю, чем восхищаются. Ну, то есть, да, есть прыжки, они клевые, но в то же время никто не говорит: о боже, она так клёво катается, о Боже, она там парит над льдом, она выделывает невероятные шаги. Все зациклены на прыжках, и в том числе и спортсмены, на мой взгляд, что вот человек, далекий от спорта и оценок, он просто не понимает. Почему спортсменка настолько восхищаются? Я тоже этого не понимаю, потому что, конечно, она бы выиграла, даже если бы ей поставили примерно те же баллы, что и в прошлый раз. Да, но мы все понимаем, что домашний этап, российская надежда на олимпийское золото, мировые рекорды просто усилили эту радость, этот восторг от победы. Но что, что ей делать дальше? Ну вот именно в плане оценок. Если ты понимаешь, что вот тебе уже ставят десятки, да, в компонентах, зачем тебе еще дальше совершенствовать, если тебе и так ставят десятки? Но совершенству нет предела, и в том числе и фигурным катанием. Если касаемо э, короткой, ну тут то же самое можно, в принципе, применить. Девочка молодец, она все сделала классно, но зачем
0: было настолько прям завышать? я не понимаю. Ну, то есть ты все-таки считаешь, что это идет завышение, то есть это не столько объективная оценка была? Ну, фигурное катание всегда субъективная оценка,
1: если уж на то пошло. Да, не знаю. Конечно, она прокатила лучше, но не настолько лучше, как это поставили.
0: Ну, в этом я с тобой соглашусь, потому что, действительно, если мы берем тот факт, что если все-таки финал гран у нас состоится, если все-таки что, скорее всего, Камила отберется на главные старт и на Олимпиаду, то до, до самих Олимпийских игр у нас еще получается три старта. Это финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы. И как у нас принято в фигурном катании, оценки они растут по ходу сезона и за компоненты, и за надбавки за алименты. То есть дальше действительно непонятно, что будет банально потому что уже сейчас у нас идет такой скачок дальше непонятно куда ей будут еще выше ставить потому что я не уверена что сейчас ее можно так сказать заморозит в этих оценках потому что я думаю что и сама она хочет совершенствоваться делать новые элементы какие то пробовать усложнять контент и компонент она будет вкатывать в эти программы то есть действительно сумма около 300 баллов не дай бог я думаю, что нас ждет на чемпионате России. Это уже не такие шутки, как мы думали там в начале сезона. Вот, Ну и действительно, вот, что делать другим девочкам, которые там у нас, получается, остаются две квоты на Олимпиаду. Как им вообще готовиться, когда они видят вот такие оценки и понимают, что ну, это действительно потолок, и что до него... Ну, очень сложно добраться, если ты не Камил Валиева.
1: У меня еще такое подозрение: ну, даже не то, что подозрение, скорее просто мысль. Допустим, у нас есть девочки, которые. Там, Аня Шербакова, да, она чуть-чуть похуже по контенту, послабее у нее контент, но ей внезапно в этом сезоне ставили начали ставить оценки хуже. То есть это отражается и в компонентах, и в надбавках за прыжки. То есть ее стали оценивать чуть скромнее. Хотя если бы она показала такие же прокаты, вот как, например, на этапе во Франции, да, она бы показала в Стокгольме на чемпионате мира в этом году, то ей бы поставили, мне кажется, баллов на 10 выше, чем получила она во Франции. И я просто думаю, что как бы мы... Это, Филь, это тоже Тоня против всех. Как бы не получилось у нас в фигурном катании такая же ситуация, когда... Вход идут не надбавки на льду, да, не какое-то клевое исполнение элементов, а просто какие-то закулисные интриги. Хотя я бы, конечно, такого не желала девочкам, но
0: кто знает. Еще у нас были девочки на этапе Гран-при в Сочи, например, Лиза кто взяла серебро, отобралась в финал серии в олимпийский сезон и получается по баллам, по которым она прошла у нее есть шанс попасть на пьедестал без четверного. Как ты думаешь, насколько это возможно, особенно с тем составом, который мы сейчас имеем на финал чемпионской серии?
1: Ну, я думаю, это вполне реально, потому что если мы вспомним серию гран-при два года назад, у нас Алена Косторная выиграла финал гран-при без четверного прыжка, хотя на тот момент и Саша Трусова, и... Ани Щербакова, они все владели четверными прыжками, их приземляли, да, с какой-то непостоянной успешностью, но, тем не менее, у нас Алена, чемпионка финала Гран-при и чемпионка Европы, где они также встречались с девочками. Поэтому, если место, скажем так, Камилы Валиев, если Камила Валиева справится со своим контентом, это, конечно, золото. Тут, мне кажется, сейчас говорить не о чем. Да, с текущим оцениванием, с текущими программами и все такое прочее. Но мне кажется, что Лизе, Лизе вполне реально попасть на пьедестал, поскольку ее начали в этом сезоне хорошо оценивать. И плюс, она не имеет четверного прыжка, но четверные прыжки можно исполнять только в произвольной программе. В этом случае у нее есть свой козырь. Да, тройной аксель стоит дешевле, но она может получить неплохие баллы за короткую программу. Если так посмотреть, Алена Косторную она обыгрывала в этом сезоне. Да, Майю хромых в Сочи она обошла. Хотя, конечно, если бы Майя не упала в короткой программе, могло бы быть, может быть, все по-другому. Ну, кто то кто знает. И с кем ей бороться? Ну, допустим, если э, Аня Шербакова, если она справится хотя бы с двумя четверными хорошо, не будет допускать глупые ошибки в короткой, то, возможно, ее обойдет еще и Аня. А так, со всеми остальными соперницами, мне кажется, она уже встречалась в этом сезоне. И почему нет?
0: Продолжаем. Теперь говорим про наших прекрасных мужчин, в частности, про нашего любимого фигуриста Михаилу Калиду, который действительно удивил своим выступлением на Кубке Ростелекома, потому что все ожидали в отсутствии Юдзуру Ханю, что он выиграет, но в итоге только серебро, и серебро, скажем так с таким каким-то деревянно-бронзовым отливом, потому что он получил 84 баллов коротко, по сути, с одним прыжком, и 186 с падением и аутом. Как ты думаешь, вот здесь у нас есть завышение или нет?
1: Ну, конечно, я думаю, ни для кого, ни для, ни для кого не секрет, что всегда на домашних этапах лидерам сборных, которые принимают этот этап, несколько завышают оценки, конечно же. Потому что ну, это, это, скажем так, это в порядке вещей. То есть я не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, так есть, и нам приходится с этим мириться. На мой взгляд, выигрывать вообще должен был Казуки Томона. Потому что Согласна. он вообще зажег. То есть он отбомбил короткую с двумя квадами, выиграв короткую в произвольной. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки парочку ошибок простили как Мише, так и Морису, кстати. Для меня именно по, по впечатлению, по какому-то мастерству, по передаче программы и Казуки, Казуки был лучшим. Хотя он, ну, мне кажется, проиграл больше,
0: по большей части компонентами. Хотя это странно, потому что скольжение у него неплохое. Что можно сказать? У него и ноги достаточно мягкие, руки. То есть тут в плане действительно у нас, видимо, очень хотели хоть одного мальчика на э, пьедестале и хоть одного фигуристы на финал гран-при, потому что мы еще тогда раньше обсуждали, что есть у нас и Женя Семенко, который при определенном раскладе сможет попасть. Но когда э, все у нас очень интересно завалили короткую, видимо, поняли, что Надежда одна у нас опять на коляду. И из этого следующий мой вопрос. Кто, если не коляда? Потому что мы все помним Хинчхан, А варианта Сен... нет. А вот-вот-нет. Вот, Вся,
1: <смех> Вся проблема нашей мужской одиночки в текущем ее составе в том, что. Ну вот Хотя Жене Семененко уже поставили компоненты повыше, если ты заметила, то есть они уже подросли, явно федерация может быть ведет его как вторым номером, может быть, он действительно настолько больше понравился Сочинским судьям. Но, к сожалению, реальность такова, что да, Миша, даже с ошибками он либо выше, остальных ребят, если они катаются без ошибок, либо выше их же с ошибками. То есть при любом раскладе, ну, я не беру только такой вариант, когда все три прыжковых элемента на минус, там, без каскада, то есть совсем плохой. К сожалению, наши реалии таковы, и насколько бы, ну, может быть, публика не очень любила Михаила Каледу за его прокаты, выбора у нас на команде, к сожалению, нет. Ну да. это, это просто надо принять, простить и готовить валидол на февраль, потому что
0: по-другому это никак не пережить, мне кажется. У нас, мне кажется, главная проблема это стабильность, потому что даже если мы вспоминаем каких-то фигуристов с бомбическим контентом, с более сильным контентом, чем у Кледы, то они все очень нестабильные, и в этом плане меньше из золота отправить к Калиду, который может все завалить, но ему все равно поставят нормальные оценки Высокие оценки, можно так сказать, для его прокатов. И хоть что-то-то, то хоть как-то-то -то мы вытащим оттуда. Но действительно, немножко за это боязно стало, потому что, как мне кажется, не знаю, как тебе, но у меня вот прям такое ощущение, что я вернулась там в 2019 в последний сезон Михаила Калидувича-Батаревой, потому что все очень похоже, все очень все то же самое, потому что. Все те же завалы, все те же ошибки. Вот, но хотя бы теперь реже делает бабочки, он теперь падает просто. Вот это, я не знаю, плюс ли это по оценкам. Ну, мне, Наверное, кажется, да? мне
1: кажется, это плюс, потому что, ну, например, ну, давай обратимся к математике. Вот у нас есть тройной аксель, который стоит 8 баллов. Да, тройной аксель на минус, это 4 балла у нас остается, еще балл за дедакшн, это 3 балла. А одинарный аксель, он, по-моему, где-то около полутора баллов стоит, то есть даже если за бабочку поставят плюс, это все равно будет меньше. Но я согласна с тем. Я как раз хотела тебе возразить по поводу прокатов у Чапатаревой, потому что все-таки сейчас он не страдает бабочками, не страдает, потому что их стало намного меньше. Я уже даже тут ть тьфу -ть 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 поплевала и как бы постучала. Но, не знаю, в текущих реалиях побороться с Мишей за попадание в командник, может быть, может только Дима Алиев, но если он воскреснет, потому что все-таки титул чемпиона Европы, неплохое владение коньком, да, опыт выступлений удачных и неудачных, но все-таки его судьи знают, и у него есть в карьере короткая программа за 100 баллов, это уже о чем-то говорит, но пока что, Дима набле... пока что у Димы наблюдаются явные проблемы, и... На текущий момент он просто не может конкурировать с Мишей.
0: Да, он говорил уже, что у него и травмы, которые он не хочет говорить, что там у него происходит. Но видно, что пока он не в форме. И Семененко, Женя, у нас тоже сейчас травмы, насколько мы знаем. Поэтому, наверное, это плюс, что он не выступит на финале гран-при, а сможет долечиться и спокойно выступить на чемпионате России.
1: Ну, Дима говорил в Будапеште, как раз я туда ездила, что у него какие-то проблемы именно морального плана. То есть, да, у него что-то по, по технической части не получается, но у него в этом сезоне очень большие проблемы с психологией, и он уже работает с психологом. Я очень надеюсь, что он успеет собраться к чемпионату России, потому что мне бы хотелось видеть Диму Алива на Олимпиаде в хорошей форме. Вот, скажу так. Или хотя бы на главных стартах.
0: Переходим к еще одному нашему любимому виду фигурного катания. Танцы на льду. Никита Кацалапов сделал прекрасную ошибку, очень непонятную, как, как это все получилось. Потерял равновесие, чуть ли не упал. Получили они два дидакшена. И вот эта ошибка. По сути, если состоится финал Гран-при, то через две недели уже будет первая встреча с Попадаки сезона, Это уже начнется гонка за Олимпийским золотом. Как можно быть в такой форме, когда, по сути, первое, первый стык уже через две недели?
1: Ну, во-первых, я хочу с тобой не согласиться, потому что, на мой взгляд, это была проблема не формы, это была проблема просто, ну, скажем так, тупняк какой-то. То есть он хотел сделать лучше, а получилось, как всегда. Он говорил об этом в интервью, что я хотел поставить Вику помягче, но вот ой-ой-ой. Не знаю, на самом деле я с тобой еще не согласна в том плане, что гонка, гонка за Олимпийское золото начнется через две недели, потому что, на мой взгляд, гонка за Олимпийское золото началась еще с сентября. И если так смотреть, то попадаки с Азерон, они каждый, с каждым стартом набирают все больше и больше и больше. Да, Вика с Никитой пропустили серию челленджера, они никуда не поехали, потому что Никиты были проблемы. Но если на финале... Но, но если на этапе Гран-при в Японии, да, был не идеальный прокат, но, в принципе, было видно, что вот там они были еще чуть-чуть не в форме, то сейчас форма была лучше, а вот эти ошибки, мне кажется, их даже можно назвать глупыми, потому что по-другому это никак не объяснить. И результат, к сожалению, грустный. Но, не знаю, я сейчас скажу такую очень грубую вещь, но, на мой взгляд, прокатами в Сочи они просто закрыли вопрос олимпийским золотом, потому что это танцы, потому что там оценивают не только, как ты вот прямо сейчас прокатался, это еще вопрос номеров в сборной, прокатов по сезону. Они должны были сейчас прокатом в Сочи, домашним этапом, приблизиться к французам. К местным спортсменам всегда относятся чуть-чуть лояльнее. И хорошими прокатами они могли бы сократить эту небольшую разницу, а в итоге они ее, наоборот, увеличили. Теперь мне кажется, ну это просто нереально. Может быть, их все-таки потянут, чтобы создать какую-то интригу, но так, так нельзя выступать, если ты претендуешь на Олимпийское золото. Потому что ошибки в танцах вот такого плана ⁇ это редкость. Да, там валят визлы, заваливают визлы, бывает дело. Но какие-то там падения или грубые вот такие косяки, которые заметны даже невооруженным взглядом.
0: Это, конечно, очень плохо. Ну да, я про это говорю, что это очень глупая ошибка, которая может случиться и на Олимпиаде, и то, что это не вопрос техники, а что это вопрос, видимо, какой-то концентрации или чего-то еще. И такое может случиться и на финале Гран-при, и на чемпионате Европы тоже, где они встретятся впервые, кстати, с предыдущего чемпионата Европы. Они не выступали вместе на одном старте, их не оценивали вместе уже больше года. Поэтому мне кажется, что это будет очень интересно, но здесь я с тобой соглашусь, потому что мне кажется еще, что даже восприятием Вика с Никиты проиграли еще, когда представили свои танцы. Потому что, ну, возможно, я сейчас очень грубо скажу тоже, но это не олимпийские программы, это не олимпийские танцы, это не танцы чемпионов мира потому что они катают все то же самое, особенно в произвольном, это все тот же самый каркас, это все та же самая музыка, дорожки шагов очень похожи. В общем-то, они не приносят ничего нового, только одну поддержку поменяли, и то, которое они делали еще у Марины Зуевой тысячу лет назад. Вот, Поэтому все-таки мы надеемся, что на Олимпиаде, можно так сказать, справедливость восторжествует, и что все таки Габриэл с Гийомом получат свое уже, ну, можно сказать, заслуженное золото. Сколько они уже в топе, сколько они уже всего выиграли и сколько они уже доказывали. Вот. А Вика с Никитой, к сожалению, пока выглядит на их фоне слабо. достаточно слабо.
1: Ну, тут я с тобой не согласна. Наконец-то мы нашли вид, где <laughs> мы не согласны друг с Ура. другом. <laughs> Ура, я считаю, это победа. Касательно программ, ну, не знаю. Это такая чистая субъективность, потому что... Я бы не сказала, что и Габриэла с Геомом как-то поражают. Да, у них классный, классный ритм-танец. Он необычный и выделяется на фоне остальных, но тем не менее я не могу сказать, что у Вики с Никитой какой-то прям адский, адский провал. Конечно, чтобы именно конкурировать, да, они должны были поставить что-то прям вау, что-то такое запоминающееся, вот как у них было танго, получается, сколько это было лет назад? Три? Claro. Ну да,
0: это 18-19 год. Да, да,
1: это получается три года назад. Для меня это вообще одна из лучших программ. И вот тогда, тогда у них было танго круче, чем у Габриэла с Гиомом. Ну а касательно произвольного, я не могу сказать, что мне нравится какой-то из них. Все ни о чем. Поэтому у танцев вообще как-то в этом сезоне, мне кажется, немножко беда с программами. На удивление. Хотя, казалось бы, олимпийский сезон, все должно быть круто, но пока что я боюсь, что лучшие программы этого цикла у нас появились не в олимпийском сезоне, как это обычно бывает, а скорее
0: в середине цикла. Ну это да. Ну, мне кажется, здесь еще проблема паттерна, потому что хип-хоп, хотя сначала, когда только объявили хип-хоп, я думала, вот это будет классно. Потому что помню, были интересные хип-хоп в 2016-2017 году. Были достаточно интересные, классные танцы, была интересная музыка. И я думала, что хуже латины на олимпийский сезон не может быть ничего. Оказалось, что может. Это может быть хипо. Я,
1: я вспоминаю латину просто со слезкой в глазах, как это было хорошо. <laughs> хотя единственный... 28
0: деспосита. Да. 0, но 0 единственный
1: плюс, единственный
0: плюс э
1: этой темы, которая у нас в этом сезоне, это то, что ты не засыпаешь. Потому что Пекин у нас будет достаточно рано по московскому времени, и ты хотя бы на тут-тут-тут
0: на бум-бум-бум, На да.
1: тут-тут-тут на бум-бум-бум, да. Четыре
0: часа вывезешь. Знаешь, четыре часа смотреть. Бум-бум-бум. Это О классно май. будет. Нет. Я утра.
1: боюсь, что первые разминки я все-таки пропущу. Я не настолько люблю танцы. Простите, пожалуйста, кто это слушает. Да, так что ситуация, конечно, интересная. Мне кажется, что борьба за бронзу даже будет
0: интереснее битвы за золото. Это правда. Это правда. Ну вот, еще танцы. Наша любимая тема всех журналистов вот этих вот.
1: Короче, у нас этот выпуск посвящен танцам на льду. Долж я так, так ждала, хоть я раз так случиться. ждала этого.
0: Прекрасно. А, недели ранее у нас был этап Гран-при во Франции, где выступали Александра Степанова и Иван Букин. И одновременно с этим был Кубок Варшавы, где выступала еще одна наша пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ритм-танцы были в один день. И так оказалось, что у э, пары Дэвис Смолки наценки больше, чем у Степановой Букина, у действующих чемпионов России, что вызвало действительно достаточно бурное обсуждение, которых не было в «Танце на льду. Уже долгое, долгое время которых не было в танцах на льду очень долгое время. Наконец-то к этому виду начали как-то приобщаться новые зрители. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, я думаю, что если бы Диана не была. Если бы Диана не была дочерью Итари Георгиевны, конечно, об этом говорили бы меньше. Ну, что тут, что тут сказать? Танцы, я уже говорила, это чистая субъективность. Все зависит от номера сборной, от влияния федерации, да, и в меньшей какой-то степени даже от скиллов, потому что в топе у нас сейчас есть, скажем так, пары, которые именно хуже по катанию по какому-то взаимодействию, но тем не менее они в топе и все классно. Что-то сказать сложно, потому что мы не знаем, что происходит за кулисами, да, но явно что-то происходит, потому что ну невозможно, чтобы так сильно росли оценки. Конечно, стоит посмотреть, как это все дальше пойдет, потому что если мы вспомним два года назад, два года назад на Челленджеры в Загребе, Анабель Морозов и Андрей Багин, на тот момент, по оценкам за сезон, да, обошли Тифани Загорский и Джонатана Гурейра, которые были третьей парой России. Но тем не менее, да, прошел чемпионат России, они не обошли Тифани и Джонатана, и дальше, по оценкам, они их никогда не обходили. Но на это стоит посмотреть с той точки зрения, что скоро. Диана и Глеб выступят в Хорватии, и если тенденция продолжится, именно вот такой уров так такого уровня оценок, то, конечно, за чемпионат России будет страшно. Страшно в том плане, что, наконец-то, в танцах на льду появится какая-то интрига, может быть, но это, конечно же, не точно. Просто я, я к чему? Может быть такая ситуация, что ну, вот разово, раз, это была разовая акция, и дальше не будет такого. Потому что 81 балл за ритм-танец — это абсолютно другой коридор оценок. И просто так, просто так танцевальные пары не перескакивают э, из одного коридора оценок в другой. Поэтому не знаю, не знаю. С другой стороны, Саша и Ваня, конечно, еще не в оптимальной форме, потому что на, начало сезона они все-таки пропустили. Но их тоже, на мой взгляд, стали оценивать хуже, чем в предыдущих сезонах. К чему это приведет, я не знаю. Может быть, варшавские судьи были очень впечатлены Дианой с Глебом, потому что они были чуть-чуть повыше классом, чем все остальные пары, и впечатлились настолько, что решили на радостях очень-очень много плюсов ставить и очень-очень много компонентов потому что тем же самым, тому же самому Дайсу ТКХ э, с Каной им тоже поставили больше, чем, казалось бы, на домашнем этапе
0: в Японии. Ну, посмотрим. Ну, тоже будем иметь в виду, что у нас Кубок Варшавы славится большими оценками, уже много об этом тоже писали, говорили, что в танцк на всегда оценки немного выше, чем на остальных стартах, но мы тут все-таки рассматриваем этот старт как подготовку к чемпионату России, где будет основной отбор на Олимпиаду. Все-таки, как бы на что ни говорили, это будет основным как бы, критерием, медаль или место какое-то на чемпионате России. А на чемпионате России у нас тоже домашнее судейство, которое также лояльно, также любит там поставить побольше. Поэтому мне кажется, что в этом плане мы не должны игнорировать Кубок Варшавы просто потому, что там всегда ставят большие оценки. Потому что у нас национальный чемпионат все-таки это, на, это основной отбор на главные старты. А естественно, для каждой пары, для каждого спортсмена это является основной целью в сезоне. Это отобраться на чемпионат Европы и мира в этом сезоне еще и на Олимпиаду.
1: Хотя вот ты говоришь, что немножко ставят выше. Тот прирост, который был у Дианы из Глеба в рамках танцев на льду, опять же, Нельзя назвать небольшим Но приростом, так, да, чуть -чуть. это довольно сурово было. Я еще хочу сказать, что недавно видела новость, в которой было написано про то, что все списки спортсменов, которые попадут на Олимпийские игры, их будет утверждать ВАДА. Или ВАДА, или кто-то вот из этих органов, которые связаны с допингом. Так вот, если вспомнить, 4 года назад Ваню Букина не пустили, точнее, не пригласили в Корею, может быть, Федерация все-таки что-то знает, и они решили перестраховаться, потому что все-таки командный, командный турнир впереди. Если у Никиты внезапно не заживет спина, а такое в рамках сезона очень вряд ли, есть шанс, что придется на произвольный танец, например, вставить другую пару. Но если не
0: подтягивать оценки сейчас, то в команднике мы можем много проиграть. Но в этом плане еще не будем забывать, что тогда... Скорее, это могли не пригласить и Никитку Цалапова как участника Олимпиады в Сочи и как медалиста. Это тогда они на произвольном танце снялись с соревнований, потому что не смогли докатать. А так, в принципе, у нас может и первая пара сборной, если ничего не сделать, если как-то это все не проработать, то она тоже может чисто теоретически отвалиться потому что там тоже ну, могут тут, быть проблемы. Тут, тут
1: немножко, понимаешь, разные вещи. Мне кажется, это будет зависеть от того, по каким причинам не приглашали в прошлый раз, потому что э, Никиту, кстати, не пригласили. Там, по-моему, Нина Мозер в интервью случайно да, да. спалила, что Никиту все таки не пригласили. Ну, потому что он
0: участник Олимпиады в Сочи, да, все логично. Да,
1: ну, то есть если это просто вопрос участия, то, мне кажется, сейчас уже спустя два цикла они не будут на это заострять внимание. Но если были какие-то проблемы именно там с допингом, с флажками, про флажки же говорили у Вани. Ну, официально ничего не говорили, не с... ничего, но... но слухи ходили про а, именно пропущенные флажки. Это, мне кажется, уже посерьезнее проблема. Но если у нас внезапно не допустят
0: обе первые пары, это конец.
1: На этой позитивной ноте мы перейдем к следующему виду. Ура! Закончились танцы на льду.
0: Переходим к парному катанию. У нас тоже случилось небольшое событие на Кубке Ростелекома. Пара павличенко хадыкин в короткой программе обограла Мишину Галямова, хотя Настя с Сашей сделали ошибку, но в любом случае это что-то-то значит. И по прокатам, по тому, что они вставили все-таки каскад 3-3-2, есть ли сейчас, на данный момент, шанс у Даши с Денисом как-то все-таки ворваться в эту тройку, которая у нас сформировалась, на... и отобраться на главный старт?
1: Ну, <смех> вопрос очень интересный. Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня на... заклюют в комментариях потом,
0: но объективно... Но этим мы занимаемся здесь уже сколько? Очень много времени. <смех> а, да, точно. <смех> а,
1: объективно, у Даши с Денисом нет шансов на Олимпийские игры, потому что их оценивают как четвертую пару России. Если бы это была борьба, например, Тарасовой и Морозова, и Мишина Голямова, то... При ошибке одной пары, вторая обходит их ну, там, на 3-4 балла, да там, сколько стоит ошибка, потому что их оценивают примерно одинаково. Даже Бойкову с Козловским, хотя в этом сезоне тоже стали хуже оценивать, но они ошибаться стали больше, их все-таки оценивают, ну, скажем так, в топовом эшелоне. Если говорить про Дашу с Денисом, они с идеальным практически прокатом, да, если не брать какие-то незначительные помарки в, акроб... в акробатике, когда нам чуть-чуть неаккуратно выходило, но это все такие придирки уже мои. Они выиграли копейки. Я, честно скажу, я когда сидела на арене, я думала, что Настя с Сашей даже с ошибкой их обойдут. И для меня было большим-большим удивлением, что все-таки не обошли, да, на копейки, но не знаю. Uh, вообще хочу сказать, что как-то Настю и Сашу в короткой программе не оценивали как чемпионов мира, которые выступают дома. Потому что, uh, сколько они там получили? 74 балла? Да, если прибавить те баллы, которые они потеряли из-за ошибки, это не доползло бы даже до 80. Хотя у них есть возможности получать и 80, и 81, да, если учесть, что на данный момент они фактически являются первой парой России. Даша с Денисом остается надеяться только на ошибки других, но, как мы помним, у Мишины Голямова есть такая неприятная тенденция, потому что два чемпионата России подряд они были четвертыми и не отбирались на главные старты, но финал Гран-при в этом плане будет очень интересным, потому что будет... Скажем так, будет очная ставка, во-первых, сборной России, а во-вторых, если китайцы не снимутся, если они доедут, ну, мало ли какие есть проблемы. Может быть, они захотят подлечиться, может быть, просто не захотят сталкиваться с прямыми соперниками, когда сами не супер готовы. Если Настя и Саша не дрогнут в финале гран-при, то я думаю, что их повезут на Европу тренерским советом потому что это действующие чемпионы мира, они отобрались в финал Гран-при с лучшей суммой, они показывали, ну, по сути, результаты круче всех остальных, и не дать им шанса отобраться, потому что они завалили только, только чемпионат России, но мне кажется, это неправильно будет. Хотя Даша с Денисом, конечно, молодцы, что они усложняются, что они идут вперед, они идут на что-то новое. Я не могу сказать, что я в восторге прямо от их программ, но то, что они не останавливаются, и даже когда их им просто не дают побороться, они усложняются, они ищут что-то новое, новые образы. Вообще, конечно, по качеству программы, именно качеству постановки, у них обе программы, наверное, лучше всех наших остальных топовых пар. Но, к сожалению, пока такая ситуация.
0: Ну да, потому что получается, как обычно, потому что, как тоже сказала они заваливают чемпионат России, но потом выигрывают финал Кубка России, к сожалению, в олимпийский сезон не прокатят, потому что финал Кубка России у нас одновременно с Олимпиадой проходит. Поэтому здесь им отобраться, к сожалению, уже не получится.
1: Ну, тут скорее вопрос, что их возьмут на Европу, и если они там покажут хорошие прокаты, то никого заменять не будут. Но я очень надеюсь, я очень надеюсь, что Настя и Саша хорошо откатают чемпионат России.
0: Я ему очень Хоть одна медалька. Да. Чемпионата России будет у действующих <с чемпионов. Не, ну что?
1: Не, ну а что, как бы в прошлый раз выиграли Тарасовый Морозов. Годом ранее Бойкова Козловский. Я считаю, что очередь подошла и Мишина голямова добавить, скажем так, медальку в копилку. Хоть одну. А то как-то некрасиво, что чемпионы мира у нас не являются чемпионами России.
0: Да, они даже у них, я говорю, у них ни одной медали. Чемпионата России нет. По факту. Пора
1: получать.
0: давай пару слов. В принципе, про Сочи, про то, как там было. Потому что, мне кажется, тоже сколько я тоже смотрела комментариев под прокатами и наших спортсменов, и не наших, все писали про публику, как тебе, в принципе, атмосфера на арене, вот это вот все. Мне очень
1: понравилось. Все началось с того, что, во-первых, там прекрасная погода, намного лучше, чем в Москве, а я очень люблю тепло, потому что я сама родилась на юге. И для меня это дополнительный плюс. Второй плюс ⁇ это море рядом. Я считаю, это вообще шикарный плюс, потому что мы успели много погулять и, и все такое. А касательно именно проведения соревнований, да, были сложности с тем, что приходилось постоянно показывать QR-код и билет. Да? Когда ты выходишь, допустим, на перерыв, ты когда возвращаешься, тебе все равно нужно показать QR-код. С этим были небольшие проблемы, потому что собиралась очередь. Но больше мне, наверное, не к чему придраться. Публика была просто супер. Я не знаю, слышно или нет, я немножко подхрипываю еще, потому что на вчерашних показательных я сорвала голос. Так, такое, таких классных показательных выступлений я не видела уже очень давно, потому что чаще всего бывает так, что спортсмены берут какую-то лиричную музыку и там красиво катаются. Но лично для меня это оправдано только в том случае, если ты просто потрясающий катальщик. Настолько, что можно смотреть, не отрываясь. В остальных случаях ты такой сидишь, ну да, ну клево, Потому что показательный, на мой взгляд, это попытка в какое-то необычное, в какое-то творческое, в какое-то яркое, что может запомниться. Да, не все, не все <laughs> эти эксперименты бывают удачными, но если выбирать между э, лирическими показалками и яркими, но может быть, немного трэшовыми, я, конечно, выберу второе, потому что это попытка, какая-то попытка в клёвый номер. Поэтому показательные Гран-при России на мой взгляд вообще получились супер удачными. Там было очень много классных номеров, которые запомнились. И даже... Небольшое количество, небольшое количество лирики, оно не помешало, в принципе, наслаждаться, потому что у тебя голос успевал чуть-чуть отдохнуть, ты мог попить воды хотя бы, чтобы орать на следующих. Ну а финальный номер под Артура Пирожкова — это просто бомба.
0: Мне просто интересно, что в этот момент думали иностранцы и спрашивали ли они какой-то перевод у наших. Мне, у да, это, кстати, очень,
1: очень, очень важный вопрос.
0: Ответьте, пожалуйста, фигуристы, которые нас слушают. Если вы нас слушаете, ответьте, пожалуйста. Если нас кто-нибудь
1: слушает, напишите это, пожалуйста. А еще что хочу сказать про показательный номер э, финальный, то что чаще всего, когда все-таки организаторы устраивают общие номера, это выглядит трушово. То есть
0: э, либо там кто-то что-то забывает. Сразу видно, кто халтурщик, а кто не учит э, общую хореографию.
1: Да, либо это просто, ну, изначально это заявляется как общий номер, но по факту там две провозки и все, ничего, ни, 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 ничего больше, скажем так. Сейчас это было действительно круто, было видно, что э, организаторы действительно постарались, и хореограф тоже постарался, я так понимаю, что это Ари за mm -hmm. Закарян, да, вообще, респект. Два отделения пролетели незаметно, причем мы когда шли на показательные, у меня компания, с которой я ездила, практически вся решила, сначала они думали не идти, потом они решили все-таки прийти ко второму отделению, но мы с подругой все-таки, таки, Такие, надо, раз уж мы приехали, надо посмотреть. И знаешь, мы вообще не пожалели. То есть мы, наоборот, им рассказывали, как... какие вы неудачники, <laughs> что пропустили первое отделение, потому что было прям супер.
0: Ну, в этом я с тобой соглашусь, потому что я смотрела все показательные, все шесть недель и это было ужасно, когда ты встаешь ночью, чтобы посмотреть показательные, а там, не знаю, три 4 номера под лиричную музыку, и ты засыпаешь банально. А здесь действительно, вот как, как эксперт по показательным выступлениям, я говорю, что это были лучшие лучшие гала-вечер э, всего Гран-при, э, потому что действительно организаторы постарались, э, набрали спортсменов, у которых есть показательные номера банально, что они не катают какие-то свои короткие, э, ну, за исключением некоторых. Вот. Но хейтер большинстве... Майя Хромых.
1: Алена Волкова, не... хейтер Майя Хромых. Запомнили?
0: Запомнили. жизнь. Так вот, продолжаем. <связывая> Что у большинства есть действительно классные показательные, э и это все было действительно очень грамотно расставлено, чтобы ничего не успело надоесть, чтобы ты не уставал как-то от лирики или от, наоборот, какого-то трошака, в этом плане, да, я с тобой согласна. И, в принципе, как мне показалось, я вчера, когда уходила с арены, я поняла, что э, проведение этапа Гран-при в Сочи, оно оправдано банально тем, что э, здесь не было, ну, не могу сказать лишних людей, но тех людей из Москвы, которые просто увидели афишу и решили зайти и просто посидеть там, э, погрызть попкорн, и посмотреть, что, что вообще происходит в фигурном катании. А здесь действительно я еще бегала по арене и брала какие-то комментарии у болельщиков, и там большинство людей действительно приехали ради фигурного катания, то есть это люди, которые смотрят, которые болеют. И мне кажется, именно из-за этого и трибуны были такие шумные, такие поддерживающие, потому что там именно было очень много именно таких болельщиков, фанатов, которые приехали специально для того, чтобы посмотреть на это все чтобы как-то поддержать своих любимых спортсменов. Вот, еще мне очень понравился тот не пузырь, который у нас сделали, потому что ты можешь э, идти, э, и там мимо шашлычной проходят какие-то спортсмены, и ты такой, ой, как интересно.
1: После показательных тоже такое было, потому что многие прошли на парковку, чтобы поймать такси, и как раз в ту же сторону шли спортсмены. Я знаю, что многие очень там сфотографировались, и многим было очень приятно, спортсменам, я имею в виду получить такое внимание. У меня знакомая встретила Мэраю Белл после произвольной программы вот, на выходе из спортсменов и сказала ей несколько теплых слов по поводу ее костюма, потому что у нее действительно потрясающее платье. Вот, она смутилась, такая, спасибо, мне очень приятно. Ну, они вообще очень клево воспринимают похвалу такую, потому что это очень мило. А касаемо Публике, да, ты знаешь, я была удивлена. Меня это поразило. Я думала, что будет все-таки часть людей достаточно большая, которые там просто отдыхают в Сочи. Да, или Ну, там, о, фигурное катание, там, ну, может быть, там одного, там, парочку спортсменов из сборной России знают максимум. А так, я слышала очень много разговоров: и на публике, и, и на трибуне, и в коридорах. Это было действительно фигурная аудитория. Такое вообще редко бывает, мне кажется. Ну, а в Сочи, в Сочи, да, в Сочи хорошо. В Сочи тепло, в Сочи вкусно, в Сочи есть море. Я просто фанат, извините. Ну, нас
0: честно, знаешь, такие бабские разговоры
1: про Ну, а что? Александра с нами нет сегодня, мы же можем хоть когда-то, хоть
0: когда-то взять это все. Вот, кстати, про Мараю Белл за мной сидел ее отец, как оказалось, все три Да ладно? Я не знала об этом, то есть я смотрю, а он еще постоянно кричал, типа, «Гоу, Мэрая!», и мы думали, что это, может, какой-то родственник или какой-то фанат. А потом мы посмотрели по Инстаграму, это оказался ее отец. Ой, как ты И это в какой-то момент он спросил у нас, когда мы кричали Лизе после произвольной программы, весь зал кричал «Молодец!», и он у нас начал спрашивать, что это означает, типа, что это за слово и как его правильно произносить. И после этого мы как раз-таки поняли, что это был отец Мэрая, и на показательный ход тоже с нами сидел сзади. Вот. Интересно, а... он
1: покупал билет просто?
0: Ну, у него не было аккредитации, кстати. То есть Но, наверное, видел, наверное, он покупал значит, билет. Значит, покупал билет. Вот это он молодец, Нет, это конечно. Клево.
1: Сами показательные мне еще нравятся тем, что э, если фигуристы такие, которые готовы там жечь, да, э, они очень, ну, неформально ведут себя на льду. То есть мой любимый Жан-Люк, Бейкер, О, мой, да. он подъехал к нашей трибуне и как бы посвятил пятой точке. Ну, как бы, конечно, это было в штанах, все никакой ротики не было, но это было очень-очень весело. Или когда выступал Роман Садовский, по-моему, когда с нашей трибуны начали орать «Рома, мы тебя любим!», а он, видимо, уже знает это выражение. Но он же у него украинские корни, поэтому по-русски он
0: понимает, да. Да,
1: и он повернулся, там, как будто воздушный поцелуй арене отправил, это было супер мило. Мне понравилась вообще. больше
0: какая-то девушка перед началом его показательного крик, крикнула просто «Ромочка!» на да, всю арену, да, да, это да. было прекрасно.
1: Да, вообще. И арена сама по себе, мне даже кажется, что она удобнее, чем мегаспорт.
0: А мне кажется, что это почти, ну, мне показалось, что это вот прям перекрашенный мегаспорт. То есть внутри еще, Потому что нельзя вообще-то ходить по кругу. Это я запомнил просто то, что я постоянно по мегаспорту хожу по кругу. есть такое. Это мое любимое занятие. Тут нельзя это делать. Но внутри она действительно... Тот же самый мегаспорт, только без разноцветных сидений.
1: Не, я сейчас объясню, что я имела в виду. Во-первых, ты, когда подходишь к мегаспорту, там есть очень неудобный вот этот подъем вверх.
0: Пандусы эти, да.
1: Пандусы, да. Это очень напрягает, особенно если ты несешь какие-нибудь еще баннеры, флаги, игрушки, когда у тебя тяжелый рюкзак. Ты проклинаешь, особенно
0: если тебе нужно на второй ярус. Переход через трассу Формулы-1 тебя не смутил? Поверху, или ты не через него ходила?
1: Ну, слушай, это не каждый раз. А если ты постоянно гоняешься со второго яруса на первый, то это вообще неприятно. во-вторых, хочу что сказать. Я сидела на короткой трибуне, и это было намного удобнее, чем в мегаспорте, потому что в мегаспорте очень большое расстояние. Да, они
0: высокие очень.
1: Они очень высокие и далеко от льда. Поэтому боковушки, так называемые, они были м, намного хуже в плане обзора. Тут было очень близко, очень классно. Не знаю. Мне, в принципе, понравилось. Очень очень приятное впечатление. Я прям не пожалела, что съездила. Ну и, конечно же, погрелась и поела. <laughs> и погуляла возле моря. Так что как-то так. Всем рекомендую ездить в Сочи.
0: А если еще это соревнование по фигурному катанию, потому что в марте у нас состоится там же Кубок Первого канала. Точно. Всех зовем.
1: Мы уже забронировали гостиницу. Еще в сентябре, когда только календарь появился, не знаю, надо уже покупать билеты на самолет, потому что думаю, что в этом году Кубок Первого канала пройдет не хуже хотя бы. И за весь прошлый сезон, да даже, наверное, за, за два сезона Кубок Первого канала для меня был самым ярким пятном таким из всех соревнований, потому что это было суперэмоционально. Я недавно пересматривала, и было все круто, поэтому. Скоро мы увидимся снова с этим прекрасным городом.
0: Две фанатки Сочи с вами были. И подкаст сделал Алена Волка и Анастасия Логинова. Ставьте лайки этому видео, нам это очень важно. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Фигурка. Слушайте нас в iTunes, Google Podcast, Яндекс, везде, где только можно и нельзя. Услышимся. Всем счастливо и не болейте, пожалуйста.
1: Все, всем пока.